0: Fancast y si le interesa mi poesía poesía poetry Fen Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y
1: grabando grabando Fencast grabando hoy con otro miembro de lo que es la escena musical de la escena independiente, uno que ha colaborado con miembros de otras partes de la escena independiente. Libre expresión, ¿cómo estamos, mano? Saludos,
2: hermano. Feliz de estar aquí, motivado. Ya tú sabes, estamos activos representando la salsa en la música independiente.
1: Bello, hermano, bello. Eh, como hablamos ahorita antes de grabar, este, lo tuyo es mayormente salsa, pero trae elementos de lo que es lo que le llaman la género urbano, sea de reggaetón o del o whatever, por lo menos la jerga viene de eso,
2: o si no, asumo después, lo que es el boricua hoy día. 100%, es. 100%, sí, yo este, soy, soy de Carolina, es lo primero, yo soy salsero, pero pues sí de Carolina, tengo 29 años, so, aunque soy 100% salsero, me crié con el reggaetón, esa es la realidad, eso no se puede negar, y me gustaba el reggaetón, incluso llegué de chamaquito a escribir canciones de reggaetón, a cantarla, a grabar reggaetón, o sea que realmente es parte de lo que yo soy, y lo considero música, aunque tengo una formación musical pues, un poco más eh, 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 convencional, por así llamarle, porque pues, el reggaetón bien lo veo como, sigue siendo una música respetada y todo, pero es un poco menos convencional. Pues yo soy saxofonista y tuve una formación clásica y luego eh, contemporánea en lo que es los géneros de jazz, pero en todo ese proceso yo seguí escuchando reggaetón y, y soy fanático de, de todos estos grandes. Eh, ya no tanto, ya no lo sigo tanto, siéndote bien honesto, pero de los tiempos de Héctor Lefad, de los tiempos de Héctor Litito, Wissi Yandete o Calderón por ahí para abajo, por ende. Pues eso se, se de, lo demuestro grandemente en mi forma de hablar y en la forma de escribir cuando voy a escribir salsa, pues uso muchas palabras que normalmente pues no son comunes o la forma de expresar la idea pues no es no es tan convencional para la salsa, es un poco más ya pues urbano como como bien lo dijiste.
1: No sé, sí. se puede considerar hasta más como de nuestra generación, o sea. De definitivo, son, son palabras que usamos sea por la calle o sea por el internet. Siempre eso va. fue el
2: enfoque. Desde, desde, desde el principio, de cuando empecé con Libre Expresión, pues mi idea era precisamente eso, ya que a mí de igual manera, mi, mi papá es salsero y, y desde, yo empecé a tocar salsa desde los 12 años. Pues como te indiqué, en Libre Expresión pues yo soy el cantante, pero yo soy saxofonista y empecé a tocar en una orquesta de salsa a los 12 años, uh -huh. que fue cuando entré a la Libre de Música de Torrey. Entonces, pues me gusta la salsa clásica, pero la salsa clásica, que es algo que a veces no nos damos cuenta, era la música urbana de nuestros viejos, Exacto. o sea, cuando ellos, cuando ellos tenían nuestra edad y menor, porque ya, ya yo tengo 29, pues cuando tenían 18, desde 18 para arriba, lo uh -huh. que, la forma que ellos hablaban y, y la jerga de la calle y lo demás, era la misma forma en que cantaba Ismael Rivera, este, Mal Miranda, Tito Rodríguez toda esa gente por ahí, las viejas escuelas, ellos hablaban de la forma que hablaban nuestros viejos en aquel entonces por ende pues ha habido la mayoría de los grupos de salsa se han mantenido utilizando esa, ese mismo modelo o sea siguen utilizando las palabras que eran urbanos para los uh -huh. viejos de nosotros pero pues ya nuestra generación lo escucha y a veces no saben ni lo que significa uh -huh. entonces mi enfoque desde el principio fue yo quiero hacer salsa gorda, o sea que lo que las otras generaciones mayores lo escuchen y digan, de tres suena como salsa eh, real, o sea, es salsa de la mata, etcétera, etcétera, pero los jóvenes también lo pudiesen escuchar y decir, espérate, yo me identifico con esto, él está hablando de la forma que yo hablo, mm -hmm. o hizo un featuring con alguien que yo escucho, o la forma en que ese visto me representa, o tiene drello, que no, hay otros cantantes también que tienen drello dentro de la salsa, pero no es lo común, es lo que te quiero decir, y pues ese fue el enfoque desde el principio. Ya,
1: yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Eh, me revela un poco con lo que aunque el ángulo de orquesta más que veo es un poco diferente porque ellos vienen más con esa esencia de, por lo menos yo veo la actitud más como que de hockey, el punk y del hip hop, me ahí pero si acaso como que... Yo eran, eran
2: rockero full pero, pero, pero está muy bien también porque le llegan a una generación eh, y a otra escena que la salsa no llega generalmente a esa escena yeah. y ellos le están llegando y llenan los shows y, y no es, pa, no es nada convencional pero están haciendo el, el mismo trabajo, mano Eso
1: está súper cool yeah, yeah. yo fácilmente como que si, te, si me dicen libre expresión le va a abrir a, a Pirulo pues normal, como que veo fácilmente la fusión de sí de, claro de la influencia del urbano, de la gelga de hoy día y toda la cuestión eh, Creo que sí te pregunto mayormente pues es salsa lo que hace tiene featurings con miembros de que mayormente usan trap o hip hop o reggaeton y mencionaste que pues, en un momento escribiste reggaeton, yo te pregunto,
2: ¿has considerado intentarlo otra vez? Eh, honestamente no, a mí pues me, como te dije, ya no lo sigo como antes. Ya uh -huh. ahora mismo hay un montón de, de, de nuevos exponentes que realmente no sé quiénes son. Yo uh -huh. sí tengo pues, como te dije mis raíces no las puedo negar, a mí me, me gusta la música urbana y todavía la escucho, pero si te enseño lo que yo escucho, pues es lo que estaba pegado cuando yo estaba en high school, que fue con lo que yo me, me crecí, escuela y, y intermedia high school, o sea, estamos hablando desde el 2003 hasta mm. el 2009, que fueron años de yo estar eh, immersed en ese tipo de música, ¿entiendes? Era lo, lo que estaba pasando, pero ya luego de eso... En el, yo me gradué de cuarto año en el 2009 de la Libre de Música de Torrey, y me fui a estudiar en Boston en Berkeley College of Music entonces cuando me voy uh, ahí, de ahí en adelante yo perdí bastante noción de lo que estaba pasando en el género urbano en Puerto Rico porque estaba en, en Estados Unidos estaba estudiando jazz y pues sí conocí muchas cosas urbanas que no conocía antes pero del lado del hip hop del uh -huh. neo soul que también pues trato de, de que tengan su representación en mi música. Muchas veces los arreglos, por ejemplo, el último sencillo se llama Vivo por Ti, y al principio empieza con unos snaps y un poco una batería como, como R&B, y pues es también todo parte de, de lo que escuchaba y lo que sigo escuchando, y pues uno va tratando de de poner destellos de, de la influencia dentro de la música, pero pues en ese entonces perdí noción realmente de lo que, de lo que estaba pasando en cuanto a, a cantantes urbanos en Puerto Rico. Yo me graduó de Berkeley en el 2013 y regresé a Puerto Rico y ahí me puse un poco al día, pero no 100%, siéndote bien honesto, a, a, todavía hay muchos exponentes que yo no me sé ni una canción de ellos, los respeto y están haciendo un trabajo brutal pero no sigo, eso ya no es lo mismo ya no, ya no me vería como que no, el, pienso que estoy outdated en ese, en ese tipo de trabajo, aparte que me gusta lo que estoy haciendo, yo, a mí me, me encanta la salsa y también eh, que es otro, otra influencia grande en, estando en Berkeley yo fui a Cuba por primera vez en el 2010 mm. y la música cubana, eso, para mí yo diría que una de mis mayores influencias, ya que Sacho, el, 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 te diría que es lo más que escucho y, y también afecta directamente o impacta directamente a la música que hago eh, no, no se puede decir lo cómico es que pues, para los salseros puertorriqueños de la mata pues ellos dirían que Libre Expresión es bastante timba, que él viene siendo pues el, el, la música cubana del, del momento o sea, y para los cubanos escuchar Libre Expresión y te dirían que es más salsa So es, un, es un Oreo so sí, sí, sí. Estamos, no somos ni, ni, ni black or white, estamos yeah. en, en el medio sí, sí, sí. pero sí tiene las influencias grandemente
1: fui, fui, fui. Eh, volviendo un momentito a lo que mencionaste ahorita de que eh, las alzantes posaban la jerga de nuestros padres y toda la cuestión eh, esto es algo que yo como que lo he teorizado Sí, son una palabra, uh -huh. frecuentemente que hasta cierto punto los discos esos que hacía la Fania eventualmente influenciaron lo que fue el hip hop por lo menos el arte porque cuando uno ve los claro. covers de Willie Colón y de Héctor Lavoe siendo gangsters después uh -huh. tú ves los covers de hip hop so te pregunto qué piensas tú sobre mi teoría brother, algún...
2: estoy to totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo si, si nos ponemos de hecho Hace poco se, se fue un poco viral por las redes, que Daddy Yankee sacó una foto, se tiró un, un selfie con un montón de cadenas, mm. y puso una al lado, creo que fue de, del mismo Héctor Lavoe y mm. puso los verdadero, el, el verdadero brioteo los originales, esto, lo otro, o sea que las la, la figuras de los reggaetoneros como las conocemos hoy en día, porque también cuando empieza el reggaeton underground no era la misma no era lo mismo que es hoy en día, ¿entiendes? Ellos estaban yeah. mucho más eh, conectados con el hip hop uh
0: -huh. y con
2: el hip hop de la calle, ¿no? Porque ahora también se ven los, los hip hoppers o, o pues más, son hip hoppers ya un poquito más mainstream, pues se ve ya con la imagen de las cadenas, esto lo otro, pero realmente cuando empezó en la calle era otro flow. El uh -huh. punto es que ese flow que vemos en los, en los reggaetoneros de hoy en día, los primeros que, que se ponían ese que eran tan eh, abiertos en, en la cuestión de, de pantalla, de uh -huh. andar encadenado, incluso Del hasta, andar al, hasta, el, hasta el mao, pero muchas cosas de la violencia que dicen los reggaetoneros andan al mao. hay un montón de cantantes de la, de la salsa que cantaban con la pistola encima, uh -huh. y eso no era, no era deportación, ¿entiendes? Era porque como te dije ahorita, pues ellos eran los urbanos, ¿entiendes? Esa gente eran eran guapos, eran, igual que hay las figuras en el día de hoy en el reggaetón que tienen su, su calle y tienen sus cosas en la calle y sus problemas en la calle, pues eso eran los salseros. No, no en su no, o sea, no quiero decir todo, pero sí lo había y sí representaban a esa gente de calle y era la forma en que hablaban y la forma que se que eh, eh, that they handle themselves, ¿entiendes? Uh -huh. como ellos se,
1: se presentaban y toda la cuestión se
2: presentaban y toda la cuestión eso eran ellos, pero eso eran era la imagen de, del gangster como tú dijiste, de aquel entonces casi todos eran, eran así había sus excepciones que como lo hay hoy en día también porque había salseros que le cantaban más a la mujer uh -huh. o que le cantaban más qué sé yo, a la bebedera o whatever, pero los que eran de la calle eran de la calle yeah, yeah. Eran, eran eso. Cool. Eh, y sí. lo mismo de las artes, brother, las artes de la salsa, si tú te pones a ver eh, los LP, sí. eran bien atrevidos, o sea, mm. ellos así estaban haciendo cosas que, que incluso hoy tú lo dices, tú dices a rayo, porque salía una mujer desnuda, tapada solamente eh, con, con un bajo, o sí. ellos escamisados el tirado en calzoncillo, whatever, tú dices a rayo, esta gente estaban, o sea, para ponte a pensar en los 60, en los 70. Y ellos estaban jugando, se la vamos a un barberito así, asado. O sea que era un movimiento bastante arriesgado y sí. definitivamente tuvo mucha influencia en lo que está pasando en lo urbano en el día de
1: hoy. Uf, era parte de la counterculture en su tiempo. Claro. Dyl, eh, mencionaste que pena en algún momento cuando empezaste, pues intentaste el reggaetón, pero ¿hay algún otro medio artístico que has querido explorar o que has explorado fuera de la música?
2: Fuera de la música, si no te bien honesto, ¿no? yo empecé en la música bien pequeño, a los siete años, ocho años, o realmente la música ha sido parte de, de mi vida. Suena bien cliché, pero es la realidad. Yo prácticamente no tengo memorias de mi infancia que no sean con música, porque empecé bien, bien pequeño y primero estuve en una banda escolar, luego, como te dije, desde séptimo grado hasta cuarto año estuve en la libre de música. Después de la libre de música me fui para Berkeley, o sea que la música ha sido la constante que ha estado ahí siempre. Y realmente pues yo no soy bueno pintando. Siempre quise, pero realmente soy malísimo. Este eso eso nunca. Lo que sí puedo decir que tal vez hice bastante fue poemas, pero pues los poemas realmente es casi lo mismo que música porque es una letra sin tal vez sin melodía, pero muchas veces tiene ritmo, tiene cadencia, so es bien cercano a la música, o sea, siempre me quedé en esa, en esa área como tal. Gachi, gacho
1: eh, ¿Te acuerdas del primer disco que tú te compraste con tu propio Chavo?
2: Hacho, sí, brother. No recuerdo el nombre, pero fue un disco de reggaetón. Mi primer disco que compré con mi dinero fue en tercer grado. Y recuerdo claro. porque en, en la escuela que estuve, la maestra, de, de creo que fue de matemáticas, si mal no recuerdo, pero hizo un, pues, un proyecto, por así llamarle, que era que nosotros teníamos que guardar dinero y al final del semestre íbamos todos juntos al mall, era como una gira, uh -huh. y cada cual con el dinero que guardó pues se compraba algo. Y yo compré un CD de Trevor Clan yeah. no recuerdo el nombre, sí recuerdo una canción que, de hecho ese CD terminó mi papá votándomelo, porque <risa> había una canción que... que... Había una canción que, que no recuerdo cómo se llama tampoco, que, pero la letra decía, si yo soy huérfano y tú tienes tres mamás, ¿cuál de las tres tú me das? Dame una mamá. Y cuando, <risa> cuando mi viejo escuchó eso, estábamos en la autopista, literal, y yo recuerdo que yo lo puse, mi viejo lo escuchó, así mismo sacó el CD bajo el cristal y lo tiró por la ventana. Me acuerdo porque eso, o sea, eso, me, eso me chocó. Yo dije, ay, a rayos, ahí se fue el dinero que yo guardé por todo el semestre. Pero pues... Este, pero sí, ese fue el primer CD que compré. Después de eso también recuerdo, porque el jazz también fue eh, parte de, de mi formación y soy saxofonista. So, en Berkeley lo más que yo hice fue tocar en, en Big Bands y ese tipo de música. Mm. Y el primer CD que, que tuve de jazz fue un CD de Charlie Parker, que fue right. uno de, de, de las personas que más admiré como saxofonista. Eso, eso sería el primer CD como tal que me compré y el primer CD de, pues, ya de música jazz como tal. Super de salsa, bien. de salsa recuerdo, diciéndote ya, pues del género que hago, pues recuerdo que el primer CD de salsa que tuve fue uno en vivo de Willy Rosario. De... Eh, si, si mal no, no, no recuerdo, era un CD en vivo que fue grabado... O, o fue en vieque o fue en una actividad que hicieron para lo de Paz para vieque porque recuerdo que todo el tiempo en el CD estaban mencionando de Vieques, esto, lo otro, o so, una de sí. dos. O fue por esos años en los cuales estaba bien intenso lo de la marina y toda la cuestión. Ya, sí. Pero la salsa sí aunque no, aunque no tenía... También recuerdo, hablando claro, pues en, la, en mi niñez y cuando ya era un, un teenager, estaba bien a fuego lo de la piratería, bro. So, honestamente, sí. yo tenía muchos discos pirateados. O sea, la piratería sigue hoy en día, pero es otro tipo de piratería. En mm. aquel entonces eran los discos. Tú sí. los mm. comprabas en dos, tres pesos a, a quien sea que le metiera en la escuela. So, yo tenía muchos discos pirateados. Pero discos como tal, o sea, originales y que yo haya adquirido. Mm. Otro disco bien importante que yo lo quemé bien duro y ese sí lo compré fue Masterpiece de Eddie Palmieri con Tito Puente mm. ese CD yo le di duro duro, pero te estoy diciendo una cosa yo, yo tengo que haber escuchado ese CD completo más de mil veces, una cosa ese fue de mis CDs favoritos, de verdad
1: Diablo. ¿eh? Eh, preguntándote sobre los discos pirateados ¿eran en la escuela o también te tiraban la misión de irte para el y conseguir los APC? eso.
2: Nunca, mano. Nunca lo hice así, pero era porque tenía panas cercanos que mm. se, como que se dedicaban a eso, por así llamarlo. So, realmente todo lo que salía siempre tenía un para que por dos o tres pesos me lo grababa. Yo nunca fui muy bueno eh, metiéndole al LimeWire o mm. a Torrent, al U -Torrent, nada de eso. Yo no fui muy bueno con eso. So, yo no los bajaba yo mismo, pero siempre tenía panas cercanos, mis mismos vecinos mi hermano sí era bueno, o sea, siempre tenía la música que estaba pasando eh, al momento, la, la tenía accesible o nunca tuve que ir como que a la calle a comprarlo como tal, Ay, películas sí, sí. sí eso, eso es otro tema, pero películas sí las compraba en la calle
1: y te pregunto porque yo yo a veces iba al Pulguero para comprar cómics y eso y de la nada pues uno veía un kiosco dedicado a los discos quemados los DVD, los DVD los
2: discos, sí Ajá. That's... eso se perdió, eso es otra parte eso parte de nuestra cultura, suena loco y todo pero eso fue parte de cuando nosotros estábamos creciendo, hubo un tiempo que se veían casi todas las esquinas, brother, no sí. tenía ni que ser un pulguero, tú ibas en carro y uh -huh. veías 10 personas vendiendo películas, eso, obviamente antes de Netflix e uh -huh. incluso antes de Redbox, uh -huh. que eso era lo que había, brother, tú lo, o las comprabas ahí o, o, o las veías por internet, si tenías un buen internet o, no eran muchas opciones sí. so, lo mismo eran con los discos
1: eso fueron como por 4 o 5 años sólidos Exacto eso, touch, Intenso eh, Bueno Mayormente por lo que he visto ha sacado sencillos Solo te pregunto, eh, esto lo estamos grabando en agosto, va a salir en octubre ¿Tienes planes de sacar un EP o algún álbum en lo que resta del 2021?
2: Brother, a mí me encantaría pero honestamente hablando de La Clara como hablamos al principio, pues somos indie y mm. el a diferencia de la música urbana, cuando yo hacía música urbana y los panas que tengo en la música urbana, dependen solamente de dos personas, o sea, si yo soy el cantante y yo tengo a mi productor, mi productor me envía a la pista y yo me meto al estudio y vamos por encima, uh -huh. en un grupo de salsa pues conlleva ya otro, otro tipo de gasto, uh -huh. y pues es una inversión que realmente para tu grabar un disco tienes que tener varios miles de dólares eh, acumulados, y pues entonces monetariamente hablando me es más factible eh, grabar sencillo, si fuera por mí, yo grabaría. Tengo canciones guardadas que pudiese grabar, no uno, dos, dos discos, tres discos, pero realmente no pienso que sería una inversión inteligente, ya que aparte de que, de que tienes que gastar todo ese dinero, cuando tú sacas un disco, 12 canciones, 13 canciones, tú no, no las tres, las 13 no van a ser sencillo, por decirlo así. Uh -huh. O sea, las 13 no le vas a poder hacer video, las 13 no las vas a meter en la radio.
0: Yeah, yeah. entonces
2: pues, estás perdiendo un montón de canciones, o yo he seguido sacando sencillos porque es lo más que me conviene eh, en el momento que me encuentro en mi carrera más antes si llegara un cambio en, en nivel, a nivel monetario o si llegara un inversionista o lo que sea pues sería ya distinta la historia, pero de la forma que yo lo estoy haciendo que es 100% el dinero invertido de mi bolsillo pues incluso un sencillo es costoso porque uh -huh. para sacar el sencillo como te indico, pues, eh, para darte un ejemplo yo tengo que grabar conguero, timbal bongo, piano, bajo, trompeta trombón, barítono eh, mi, mi parte que es cantada los coros, uh
1: -huh. mezclar,
2: masterizar video, cuando vienes a ver un sencillo ya se te fueron varios miles en un solo sencillo
1: uh -huh. eh... Eh,
2: por, eso es que, por eso es que yo lo he estado haciendo así si no te vi Gacho, honesto
1: got you, got you. se pueden esperar a... Digo, ¿Tienes planes de soltar sencillo en lo que suele falta de año Sí, sí.
2: Ahora mismo tengo un sencillo eh, que me tiene muy, muy emocionado, ya que es con... No, no te voy a decir muchos detalles, pero es con mi cantante favorito. Eso es lo que, lo que sí te puedo decir. Ok. So, ya para mí fue un logro grandísimo. O sea, pase lo que pase con el sencillo, ya yo estoy más que feliz porque estoy grabando con mi, con el, mi cantante favorito.
1: Bello, vamos, bello. Eh, de hecho ya que eso es una colaboración perfecta transición para la pregunta que te quería hacer como hemos mencionado has colaborado con algunos miembros de la parte urbana de la escena mm -hmm. independiente eh, como Bray y Jafa
2: Pagón solo te pregunto mm -hmm. cómo se dieron esas colaboraciones los dos son mis panas mm -hmm. so, este, los dos están pegados en lo que hacen pero pues el approach fue a nivel de amigo, ¿entiendes? Eh, de hecho, el primer sencillo que yo lancé con Libre Expresión, cuando ya, antes de que Libre Expresión fuera el concepto que es ahora, fue un concepto de eh, instrumental. Mm. Eh, tocábamos Latin Jazz. Entonces, después de tocar Latin Jazz, eh, te hago la historia, cuento algo corto, para pa darle un poquito de, de perspectiva pero suena como una historia inventada o inventado, súper clichosa, pero estábamos en un hotel que tocábamos todos los sábados. Yo tocaba uh -huh. saxofón, o sea, la, la voz era el saxofón tocando, era la melodía. El punto es que la persona que me contrata para ahí me dice, mira, el dueño de este guiso era, era un casino. Dice, pues la persona que los está trayendo, él desea que haya un cantante. Yo le dije, perfecto, pues contratamos un cantante. Me dijo, no, pero no hay más dinero. Ah, pues perfecto, pues yo voy a cantar Me toca cantar a mí, no es de otro porque si no... <risa> so, Así fue que empezó la, El truco es que cuando empezamos a cantar Yo empiezo cantando covers Y pues mucha gente le gustó, me decían Mira, van bien, me gusta tu voz, me gusta esto, lo otro Y pues De ahí yo tomo la decisión y dije Mano, tú sabes qué, vamos a hacer canciones originales Yo tengo un par de cosas escritas, bla, bla, bla El punto es todo esto para llevarte a que La primera canción que lanzamos ya cuando Cogemos la cosa más en serio Con la salsa como tal fue con Rafa Pavón, una canción que se llama La Yali, fue con Rafa, y pues el approach, como te digo, Rafa también es de La Libre de Música, trabaja con el productor del Luis, Huizo Rivera, Huizo Rivera, W.R., y pues Huizo también es de La Libre, el hermano de Huizo fue la primera persona que, que cuando te conté ahorita que yo en séptimo grado empecé a tocar salsa, pues fue en una orquesta que el hermano de Wizzo era el director de la orquesta, so, son gente que conozco hace mucho tiempo, yeah, yeah. y pues cuando quise hacerla allá, dije, mano, que quisiera que tuviese una parte de, de rapear, pero no la quiero hacer yo, quisiera hacer featuring y pues le tiré a Rafa, y de una me dijo que sí, se grabó, me encantó lo que salió, y pues prácticamente lo mismo fue con, con Bryce. Braille mm. realmente lo conocí personalmente después de que hicimos el featuring, pero sí teníamos muchos amigos en común, y en aquel entonces él compartía un estudio con el bajista, o sea, tenía un, una casa que era varios estudios musicales, tenía como cuatro estudios, mm. y, y cada estudio lo tenía un productor distinto, y uno de esos productores era quien es bajista de mi, de mi grupo, que se llama eh, Rafael de León Mitchell, le dicen la maldad, y pues él tenía uno de esos estudios Y Bray Se pasaba mucho en otro de los estudios O eran bien pana pues estaban en la misma casa Era una casa creativa por así llamarla Varios estudios musicales uh -huh. Y pues él tenía muy buena Comunicación con Bray y a través de él eh, Pues me comuniqué con Bray, le presenté La canción, le gustó un montón Al momento, par, yo creo que En dos o tres horas después yo se la había enviado Me envió el verso que fue igual con Rafa Rafa yo se lo envié y como a la hora ya me envió algo, chécate esto, y eso fue lo que fue. So, los dos son súper talentosos en lo que hacen, me gusta mucho el flow de ambos, y pues son súper buena gente también. So, eh, estoy muy, muy feliz con lo, que, con lo que se logró. Me encanta, mano,
1: porque no fue forzado nada, en verdad, simplemente fue la amistad lo que. Llevó sí, todo no, a...
2: fue, fue totalmente genuino Porque el, como te digo una cosa Te digo la otra, también he hecho Approach para hacer Otros otro featureings Y pues realmente Me han tirado unos números exorbitantes Y pues como te digo ahorita, yo estoy indifuso realmente no se puede En el caso de, de ellos dos, pues la colaboración fue porque les gustó lo que estaba, entiende, porque aunque seamos panas si y no les gusta la canción, pues era mala mía, pero en verdad no me gusta, pero realmente pues, les gustaba lo que estábamos haciendo uh -huh. el tema, el, el, o sea la, la, la lírica, el contenido de la canción se prestaba para el estilo de ellos en el caso de Rafa pavón pues la Yal, en el caso de Bright Hangover y pues hermano eh, se dio, se dio de, y de hecho la de Hangover eh, charteó en los en Top 20 eh, Latin Airplay, esa uh -huh. canción estuvo charteo, y pues se han logrado, hemos logrado bastante, yo estoy bastante muy feliz con lo que se ha logrado eh, independiente, o sea, sin ningún tipo de, de inversión, ni nada a pulmón, o sea, sí hay inversión, pero lo que quiero decir, no de un inversionista, hay inversión de pues de, de mi bolsillo, por decirlo así.
1: Yeah, yeah, yeah. Eh, volviendo un poquito a lo que nos trae el futuro, eh... Poco a poco como que se están abriendo los sitios Pero a la imagen vez Algunos cejando otra vez por La variante o whatever Pero te pregunto En los planes, ¿está algún show en vivo? ¿Algún concierto? Que en... Ahora
2: tenemos, tenemos Varias cositas eh, Pautadas No sé si se manifiesten Por lo que acabas de, de decir Pero se supone que estamos en Ponce En septiembre, en mm. octubre algo pautado para San Juan para en el Pedrín Zorrilla y pues así también tenemos unas cositas pautadas para noviembre, pero todo es a merced del COVID, nosotros no tocamos ya hace casi dos años brother, mm. entonces pues es una realidad que nos ha tocado vivir a, a, a la escena en completa del arte, entiende Los únicos que se han mantenido guisando han sido los urbanos eh, de eh, mm casualmente, que hemos hablado bastante del género urbano ellos sí se han mantenido y, y muchas de las discotecas que ellos frecuentan y donde guisan, pues, ha seguido funcionando prácticamente como si nada pero eh, la mayoría de los guisos a nivel de la escena de la salsa son en tarimas públicas o sea, lo que viene siendo patronales uh -huh. el festival de las flores el festival uh -huh. de la vaca, whatever tú sabes que hay mil festivales y uh -huh. eh, todo eso cerró todo eso se rompió, todo eso desapareció y no se sabe cuándo arranque de nuevo porque está abriendo lo, lo que hay pautado ahora mismo es, es escena privada, o sea, son parties en eh, lugares privados, pero mm. lo público todavía yo, yo no, no lo veo muy cercano, si no estoy bien honesto.
1: Yeah. Te entiendo, formado eh, Yo recientemente de he hecho, antes de grabar, estaba viendo que artistas grandes que tenían como que ya tour preparada estaban cejando la otra vez por la explosión que está viendo en Estados Unidos de la cuestión Un delta
2: de todo eso está sí. bien está bien bien serio brother y es bien triste mano porque pues, como te digo ya casi vamos para dos años brother uh -huh. ha sido uh -huh. bien ha sido bien bien cuesta arriba y más para para los independientes volvemos porque uno se tiene que mantener sacando yo en, en medio de la pandemia he sacado dos temas y pues a lo mejor no suena como mucho pero volvemos a lo mismo dos temas eh, viniendo de, del bolsillo de uno y, y haciéndole video y todo lo demás, pues es un gasto y más cuando no está bien entrada uh -huh. porque uh -huh. pues la entrada de nosotros es de, los, de, la, de las presentaciones si no hay presentaciones, pues uno está gastando sin tener esa entrada ahí eh, por eso es que es un poquito cuesta arriba pero, eh, es, o sea la, se hace porque, porque nos hace feliz en, en general la, casi todas esa es una bendición que nosotros tenemos los artistas en general y es que casi siempre hay sus excepciones, pero casi siempre estamos en esto porque realmente nos gusta y nos hace feliz y es parte de nuestra vida, como te había dicho el yo no puedo, no, no recuerdo prácticamente mi vida, sin, a veces yo trato de pensar y digo, mano, antes de que yo practicara o tocara, ¿qué yo hacía? o sea, cuando yo llegaba mm. a mi casa casi no recuerdo o sea que realmente pues lo hacemos porque nos, nos gusta y pues eso es lo que nos mantiene esperando a que todo vuelva a abrir ya,
1: yeah. hasta cierto punto nos siente como que si no hago esto, como que no existo. Hasta cierto Literal. punto. Es como que esas ganas de simplemente hacerlo y ya. Eh, dur como mencionaste, tiene bastante tiempito en la escena, de alguna manera u otra. So, te pregunto, basándote en tu experiencia, eh, digo, y antes de hacer la pregunta, como tal, también. Shout out a Andrea Cruz y la escena I, escena Y, como se llama el, el curillito que ahí fue donde conseguí tu trabajo, en el previous de ellos. Eh, la pregunta iba a ser, ¿cómo tú ves a la escena, digo, pichando el COVID y la pandemia? ¿Cómo ves a la escena independiente?
2: Brother, en Puerto Rico siempre, desde, desde que tengo uso de memoria, siempre hay un montón de proyectos buenísimos y súper prometedores. Eh, ahora mismo, siento que hay varias cosas pasando está el grupo del hijo de Borinquen, si no lo has visto que está buenísimo yeah, yeah. Este, hay, hay un par de cosas también, hace poco sacó eh, Tito Román, que es un eh, tremendo camarógrafo, documentarista sacó también un sencillo mm. y son gente que están en el Mejayala sacó unas cosas bien buenas que son totalmente lejanos al género de la salsa y dentro de la salsa hay muchos panas también que le están metiendo bien duro y, y y de igual manera, totalmente independiente. O sea, yo pienso que la escena independiente en Puerto Rico está súper, súper buena a nivel de contenido. A nivel de taller, pues ya por lo del COVID no existe prácticamente el taller ahora mismo. Mm. Y, y antes del COVID, siéntate bien honesto, yo pienso que podía haber más taller. O sea, es un poco limitado las opciones de, de, de dónde ir a exponer el arte como tal. Pero pero sí pienso que hay mucho contenido, mucho, mucho contenido y muchos proyectos muy prometedores.
1: Yeah. La tecnología ahora es más accesible, sea lo de comprar o sea por internet que puede uno presentarse. Pero Definitivo. sí, en cuestión de espacio abierto, pues es bastante limitante. Es <coughs> algo que me han dicho artistas, músicos, pintores, etc. Quizás ese es un común que todos. Que se debería trabajar un poco más eh...
2: Sería buenísimo Pero es que pues uh -huh. también De hace varios años hacia acá eh, yo, yo, eh, Desde el, el 2014 Cuando empezó hay un grupo que se llama La Tribu de Abrantes uh -huh, uh -huh. Y pues yo tocaba saxofón con ellos Desde que empezamos, el, el primer disco yo grabé Saxofón y estuve hasta que, me, hasta que Empecé en serio con Libre Expresión Pues ahí ya dejé de tocar saxofón con ellos uh -huh. El punto es que cuando empezamos Eso fue eh, pre María y mm. ese fue el primer cambio grande que hubo en Puerto Rico post María, mm. cerraron un montón de negocios, mm. cortaron un montón de fiestas patronales, o sea que ya venimos sufriendo desde María, y no, no es por victimizar porque tampoco, ¿sabe? yo pienso que hay que seguir echando para adelante y meterle mano, pero la escena viene Mucho, muchos comerciantes se han ido han mm. cortado muchas cosas públicas también So, nos toca a nosotros crear los espacios, brother. Yeah, Hace yeah. poco estuve, lamentablemente no recuerdo el nombre, man, pero ya yo he oído en dos ocasiones. Eh, pues mi esposa también es artista. Y eh, eh, disculpa que creo que se me fue un poco la señal, ahora te veo de nuevo. Pero yeah. te estaba diciendo que mi esposa es artista de igual manera, y pues a través de, de la invitación de un maestro de ella que se llama José Luis. Tienen un espacio en Santurce, no recuerdo el nombre, hermano. Uh -huh. Es un espacio en el cual básicamente promueven eso mismo los artistas independientes, a veces hacen exhibiciones de arte este, visual, o sea, pinturas, demás, hacen reuniones de distintos grupos, dan clases, y pues ese tipo de iniciativa yo lo vi, me, me pareció buenísimo. Dije, hermano, esto es un espacio... Eh, cualquier persona, ahora mismo tú tienes un proyecto de lo que sea, quieres dar unas clases de, qué sé yo, de, de, de pintura o de historia del arte negroide o whatever, y tú haces el approach y ellos te brindan el espacio y lo brindan en un costo bien asequible porque ellos quieren eso mismo, perpetuar el arte local y demás. Uh -huh. So pienso que ahí es donde está el, el, la clave. Nos, vamos a depender mucho de todo ese tipo de iniciativas para poder seguir. Moviendo esa escena, pero el talento está, bro, definitivamente.
1: Full, full, full. full. Ahí sí que te digo que el arte, el arte, el talento y el arte está Es cuestión de push, encontrar un push. Definitivo. Yeah. Eh, dude, hablamos de proyectos o presentaciones, pero ¿tienes algunas metas personales que quieras cumplir en lo que sobra de año?
2: Es lo que sobra de años, yo te soy bien honesto, bro. Con todo esto tan irregular, yo he tratado de cogerlo un poco suave conmigo mismo, porque uno se vuelve loco Con la ansiedad, si te estoy bien honesto, porque uno planifica muchas cosas, pero pues realmente estamos con ciertas limitaciones que no existían antes. O yo estoy súper chill, en verdad. Yo estoy haciendo, la, la, como te dije, tengo ese sencillo con... Ahora mismo tengo tres canciones listas pero la primera que pienso sacarle es la que te dije que es una colaboración con mi artista favorito mm. de mi cantante favorito luego de eso tengo dos más listas pero realmente no tengo ninguna meta trazada para lo que queda de año porque no, te, no sé ni lo que va a pasar lo que queda de año a nivel de si se van a seguir eh, abriendo lugares o si vamos a, eh, he de hecho pensado que hasta podemos echar para atrás o sea, por, por darte un ejemplo, mis hijos empezaron hace poco la escuela y mm. hace dos o tres días yo estaba pensando mano yo creo que esto lo van a cerrar de nuevo O sea, yo creo que vamos a tener que volver a la educación virtual sí. O sea, realmente a nivel del año Yo lo he dejado bastante abierto Y he dicho, tú sabes que voy a fluir mm. Pero a nivel general Mi meta desde que empecé con Libre Expresión eh, Brother, es poner el género Al nivel que está el género urbano O sea, tú ves mm. que Bad Bunny, J Balvin, Ozuna Todos esos nombres que tú los puedes mencionar ahora mismo casi en todo el mundo y saben quiénes son, pues hubo un momento que los arceros eran así, que la Fania fue a África. Yeah. De hecho, la Fania fue uno de los primeros grupos en cobrar un millón de dólares por una presentación. Yeah, Entonces, yeah. eso desapareció. Eh, yo lo que, lo que busco desde el principio, de, desde que empecé con Libre Expresión, es eso mismo, posicionarnos al nivel de un artista de, a nivel mundial, o sea, que podamos competir a ese nivel, brother, y, y pues realmente no lo hay en la salsa. Incluso los más duros que están ahora mismo, que hay varios nombres que son los más respetados, Jerry Rivera, de los más que toca a nivel mundial, Víctor Manuel, Gilberto Santa Rosa, que son uh -huh. los que se mantienen bastante presentes. Eh, ninguno de ellos está a ese nivel, o sea, hablando la clara, ellos eh, son maestros todos y tienen mi respeto, pero no hay ningún salsero que esté al nivel de... de de popularidad o, de, o a nivel mediático y de, y de facturar también, uh -huh. no hay ninguno que se pueda comparar con, con ese tipo de, de celebridades hoy en día, y eso es lo que yo quiero, no tanto por la, por la fama o por nada, sino por la posición del género, mano. o sea, es un género que ha ido bajando y bajando y bajando uh -huh. y pues me gustaría que tuviera ese reconocimiento a nivel mundial, que los, que los chamacos lo pudiesen escuchar no solamente porque hay varios jóvenes que lo escuchan, porque bailan salsa o porque los papás son salseros, pero mm. que no sea así, no que no sea yo lo escucho porque pues, estoy en un grupo de baile o whatever, no, que lo escuche todo el mundo, porque que salga una canción nueva de libre expresión o del artista que sea, porque eso es lo otro yo siempre he tenido en mente que no es solamente eh, pues trabajar a mi grupo, yo quisiera crear una escena mm. que he tratado también bastante, pero pues muchos artistas de, de la salsa pues no tienen la mentalidad que, que tienen los urbanos. Porque volvemos, te digo, yo en el pasado trabajé en, en lo urbano y, o sea, fue bastante eh, pequeño, por así decirlo, pero sí llegué a cantar en la feria, llegué a cantar en Furious Wheels. yo mm. so, tuve también esa experiencia en lo urbano. Lo que te quiero decir es que lo urbano se ve mucho más... Colaboraciones entre ellos mismos y esa unión. Por darte un ejemplo, cuando empezó el trap, llegaba un cantante a cantar, pero llegaban seis artistas. Y okay. se trepaban los seis artistas en la tarima y, y era la presentación de, de X artistas. Pero en esa presentación de X artistas cantaron seis. Y yeah, eso yeah. les sirvió, ¿por qué? Porque, ok, yo tuve la exposición, pero yo no estoy solo, yo tengo un corillo y mira, me escuchaste a mí, pero checata este, checata este, checata este. El punto es que crean un movimiento. Uh -huh. Al tú crear un movimiento, pues creas un público. O sea, si, el, si no hay gente que esté buscando salsa, pues o cualquier género, salsa, rock, balada, whatever, si, si no hay el demand, pues la, va a ir bajando. Y tú creas la, el demand, la demanda, haciendo una escena. No puede haber demanda si no hay escena. Bien pocos los casos de que sea un solo artista que, que todo el mundo quiere escuchar y más nadie escucha nada de ese género. So, el punto que quiero llegar con esto es que yo también no quisiera que fuera yo solo. Yo no quiero que sea libre expresión y ya. Yo quisiera que fuéramos un corillo, de, que son casi todos, pues tengo la dicha de que son mis panas los que están haciendo música ahora jóvenes. Pues quisiera que fuéramos todos, que, 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 la, que la gente dijera, diatre, hermano, la salsa está representando, están haciendo paris, están haciendo esto, lo otro los chamaquitos los buscan. Eso es lo que yo quisiera. Esa es mi meta personal a nivel... Eh, largo plazo y desde que empecé ese ha sido el enfoque siempre
1: bueno, me encanta porque eh, conecta mucho también con lo que pasa mucho en, en el rock a veces eh, asumo que también viene por la mentalidad de que como una banda o una orquesta pues quizás se dicen adentro, aunque no lo saben porque colaborar, hacer features o simplemente vamos a presentarnos juntos y ya whatever pero no quizás como que entrelazarnos entre canciones y hacer los puentes. Porque más ahora que usamos Spotify y todas estas cosas, que puedes marcar el feature y la gente puede simplemente clicar el nombre y llegar a la otra persona. claro
2: bueno, Brother, lo que pasa es que los humanos somos competitivos, la realidad. Sí, y, cool. y por más triste que suene, pueden ser panas y todo, pero muchas veces la persona piensa pues un, un guiso o que alguien llame a tal artista en vez de llamarme a mí o pues estoy uh -huh. perdiendo yo, eso podía ser algo para mí pero no ven que a largo plazo si creamos una escena pues todo el mundo va a entrar en el trabajo ¿entiendes? no solamente van a llamar a X artista o, o, o a X eh, cantante o whatever, eso eh, uh -huh. no están viendo que esa, esa es mi teoría, realmente yo puedo equivocarme pero yo pienso que es que no lo están viendo porque se pudiese hacer mucho más, o sea ya cuando tú creas un movimiento y si tú te pones a ver el reggaetón empezó con un movimiento del underground, uh -huh. el trap empieza con un movimiento de todos ellos, o sea, no fue un cantante, no fue que se pegó tal persona, y, ah, ok, eso es trap, no, ellos eran un corillo y uh -huh. siempre andaban juntos y, y todavía todos están pegados y han tenido sus roces y whatever, pero tú ves que siguen colaborando uh -huh. y se siguen apoyando y uno sube un story en Instagram escuchando la canción del otro y ese movimiento, y ellos saben que eso les genera dinero, brother, porque es que eso es lo más brutal de todo, o sea, tú estás creando algo para el final del día que los otros puedan comer, pero para que tú puedas comer, tú sabes quién ha sido bien inteligente en eso, brother, el Daddy Yankee, uh -huh. porque Daddy Yankee tú, lo, tú, lo, tú ves que se ha mantenido tantos años, pero no ha sido por su trabajo solamente, o sea, su trabajo lo ha llevado hasta donde está y, y súper bueno, tiene sus fanáticos. Pero él sigue adquiriendo fanáticos nuevos porque todo el tiempo él, él se hace... O sea, él, él yo pienso que es pensado, valga la redundancia, la no casualidad. <risa> o sea, él, él piensa y dice, ok, esto es lo que está pasando ahora. Ahora lo que está pasando es Lolita y Lolito. Uh -huh. Y pues yo tengo que meterme con Lolita y con Lolito para que los chamaquitos nuevos, que lo que están pendientes Lolita y Lolito, pues me escuchen a mí. So, lo que te quiero decir es que... El, él pudiese, si, si quisiera, no a él no le tiene que importar lo que esté pasando ni nada porque ese tipo uh -huh. es multimillonario y ya si él quiere se puede retirar, Entiende. Uh -huh. Pero él sigue creando, sigue creando escena para él porque si Lolita y Lolito que acaban de empezar ya no cobran mil y dos mil, cobran diez mil. ¿qué tú crees que va a pasar con Daddy Yankee que lleva 20 años, 30 años en la escena? Pues también va a subir, porque va a decir pero si estos están cobrando 10 y empezaron, pues ya yo no valgo 100 mil, yo, ahora yo costo, yo, mi, mi valor es 150 ahora, porque uh -huh. si estoy diciendo números al garete, pero eso es lo mismo que pasa, o que debería pasar en la salsa, en el merengue, que son géneros que tal, el merengue es otro género que estuvo bien duro, brother, y ahora mismo no está pasando nada, el merengue está yo diría que en una peor posición que la salsa porque la salsa yo te puedo decir ahora mismo 10, 12 artistas que me vienen a la mente de merengue no me viene ninguno nuevo mm. tú me dices, quién está, pues, qué está sonando aquí en merengue? no sé brother. lo mismo desde de siempre, ¿entiendes? pero pues cuando se crea esa escena, pues ahí es como único podemos mover a la gente mientras sea cada cual tirando para su lado pues no creo que, que vaya a pasar mucho más allá ya, 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 entiendo
1: Juan.
2: De mal, de mala mía por el rent, me
1: fui ahí. No, don't worry. Me recuerda también a lo que hace Atlanta, En la escena del hip hop de Atlanta, desde Outkast para acá, siempre, sea con el trap, o sea con el hip hop regular, sea con R&B, se ayudan uno a los otros y por eso se han mantenido como que la cuna del hip hop después de Nueva York, porque siempre es necesario, apoyado. bro.
2: Uh -huh. Es necesario, Tienes que un solo vino no hace monte, como dicen. Yeah, o sea, yeah. tú puedes ser el más duro y puedes estar súper brutal pero si no hay una escena, estás perdiendo el tiempo brother. Mm -hmm. tienes que crear un movimiento obligatoriamente si no hay movimiento, no estás haciendo nada vas a guisar y vas a hacer tus cositas pero no vas a tener algo sólido por decirlo así mm, full, full, full eh,
1: bueno, casi cerrando la entrevista eh, para que la gente sepa las redes sociales y de dónde conseguir la música
2: Brother, en eh, todas las plataformas digitales nos buscas como libre, es libre expresión, pero se escribe libre X presión, libre X expresión. Así nos encuentras en Instagram, en Facebook, libre el, el user como tal es libre X expresión PR, pero si escribes libre X expresión solamente te va a salir libre expresión. Así estamos en Instagram, Facebook, en Spotify, todos por y para allá, por Music, Pandora, le dan play y lo dejan corriendo toda la noche.
1: <risa> perfecto, perfecto. Hermano, primero que todo, gracias por decir que sí, por fin pudimos cuadrar. Sí, claro, gracias sí. a ti,
2: sí, sí. Eh,
1: segundo salud en lo que salimos de la cosa. Esta. Definitivo, reciprocado. Sí. sí, y tercero para adelante me encanta que estás trayendo una energía diferente a un género que amo tanto y que tristemente como que, como dijiste, no tiene la misma el mismo mainstream que tuvo en algún momento
2: claro es algo
1: necesario so, yeah man, verdad, thank you, once again. thank you once again
2: oye, a la orden siempre brother, un placer y aquí estamos vamos por encima y apoyar todos esos proyectos eso que estás haciendo es una buena iniciativa hay que seguir apoyando a todos los proyectos indie y estamos los unos para los otros
1: así mismo así su nombre es Libre Expresión la E en expresión en principio no va. Simplemente la X como los X-Men. Muchas gracias, man.
2: Gracias a ti, hermanazo.